0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Eigentlich wollte die Landesregierung in dieser Woche einen Haushaltsentwurf vorstellen. Doch der, der wurde relativ schnell gekippt, denn es gibt Streit um eine Steuererhöhung. Und wie das jetzt vielleicht den Haushalt sogar an das nächste Jahr schiebt, das diskutieren wir bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Burnout bei Politikern, hohe Arbeitsbelastung im Bundestag, im Landtag und Sitzungen, die fast bis in den nächsten Morgen gehen. Wie das Politiker jetzt zu den Entscheidungen trifft, vielleicht gar nicht mehr für den Bundestag anzutreten, das erklären wir hier heute im Podcast. Und immer noch Streit um Lehrermangel in Sachsen-Anhalt. Jetzt gibt es eine aktuelle Debatte im Landtag und... Der Bildungsminister ist jetzt nicht mehr Ziel der Angriffe von verschiedenen Parteien, denn jetzt will die Linke, die Grünen und die SPD das Ganze zur Chefsache machen. Diese Woche war wieder Landtag und Landtagsdebatte, aber wir haben uns trotzdem mal eine Minute Zeit genommen, um uns auch wieder hier im Studio zu treffen. Hagen, Jan, ähm, ihr seid auch gerade aus der Landtagssitzung kurz mal rübergehuscht. Ähm, herzlich willkommen hier im Hallo Podcast. Lars. Hallo, Lars, moin. Und natürlich gucken wir auch wieder auf das heißeste Thema der Woche, denn. Ja, der Haushalt sollte eigentlich beschlossen werden. Es gab einen Kabinettsentwurf, ähm, der schon relativ weit gediegen war. Es gab auch schon eine Pressekonferenz dazu, wo man sich sehr sicher war, dass alles in trockenen Tüchern war. Und dann, Hagen, dann kam alles ganz anders. Ne?
2: Ja, tatsächlich, die Pressekonferenz, die du erwähnst, am Dienstag hat der Ministerpräsident Rainer Haseloff zusammen mit seinem Finanzminister Michael Richter ähm, die Eckpunkte vorgestellt für einen Haushalt. Noch keinen fertigen Beschluss, aber alle wesentlichen Sachen ähm, sollten geklärt sein. Also also das war sogar das wörtliche Zitat von Haseloff. Er sagte, alle wesentlichen Knackpunkte sind abgeräumt und am Donnerstag sollte dann der Beschluss kommen. Er ist nicht gekommen. Die Landesregierung steht da ohne Haushalt und ist äh, der Streit hat sich vor allem entzündet an einer Steuererhöhung, die geplant war. Ja, und du kennst die Details auch, du hast die Pressekonferenz auch verfolgt. Ja, man
0: hatte im Kabinett äh, mitbekommen oder sich ausgerechnet, äh, dass das Geld, was man ausgeben möchte eigentlich für die kommenden zwei Jahre, dass das, dass das nicht reicht. Äh, da, muss, da musste man irgendwie auf eine Steuererhöhung jetzt aus Sicht der Minister zurückgreifen. Das ist aber nicht vereinbart im Koalitionsvertrag. Also das widerspricht dem. Äh, und das ist irgendwie auch äh, bis zu diesem achten Dienstag, erstmal nur intern im Kabinett so behandelt wurden und äh, die Fraktionen, die Abgeordneten sind mit diesem Plan total überrascht worden, überrumpelt worden äh, und die haben dann dementsprechend gesagt, nee, das könnt ihr vergessen, das machen wir nicht mit. Also CDU, SPD und Grüne waren da sich einig äh, und so ist das jetzt auch. Die, das Kabinett muss da jetzt nacharbeiten.
1: Und aus dem Grund habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass es zu dieser Pressekonferenz überhaupt kommt. Ich war unterwegs, ähm, hatte die Pressekonferenz eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil die kam auch relativ spontan. Die Einladung kam, glaube ich, 13. 15 Uhr, ja, ja. genau in der Größenordnung. Ich war in Halle und ähm, hatte dann relativ schnell auch Kontakt äh, in die Fraktionen hinein und ähm, die sagten mir, naja, also wir gehen nicht davon aus, dass da heute ein Haushalt vorgestellt wird, weil wir haben Gesprächsbedarf und gerade aus der CDU hat man relativ schnell gehört, ähm, das was uns da zu Ohren gekommen ist aus diversen Medienberichterstattungen, da haben wir eigentlich keine Lust drauf, ähm, gerade und eine Steuererhöhung, die tragen wir definitiv nicht mit und ähm, es war auch schon klar, dass Donnerstagmorgen äh, der Koalitionsausschuss auch schon zu dem Thema tagen wird. Also wusste man zu dem Zeitpunkt der Pressekonferenz schon, das ist ein heißes Eisen und das ist eigentlich auch in den Fraktionen noch nicht richtig durch.
2: Ja, also die äh, CDU-Fraktion äh, hat da wirklich einen denkwürdigen Auftritt hingelegt, dann ähm, nachdem die die Regierung ihren Haushaltsplan und die Grundzüge da vorgestellt hat, hat Siegfried Borgwart, der Fraktionschef der CDU, den Journalisten in allen Details erzählt, wie er das Ganze erlebt hat. Nämlich, dass er während der Kabinettssitzung teilweise draußen vor der, vor der Tür stand. Also die Minister haben in der Staatskanzlei getagt. Er war teilweise dabei, als es nicht um den Haushalt ging. Teilweise war er dann dabei. Und... Er hat anschließend erst erfahren, dass diese Steuererhöhung geplant ist. Es geht um die Grunderwerbsteuer, die soll 60 Millionen Euro pro Jahr einbringen, also für diesen Doppelhaushalt 120 Millionen Euro. Und er hat dann eben gesagt, das werden wir nicht mittragen. Und er will es eben auch schon direkt in der Kabinettssitzung dem Ministerpräsidenten gesagt haben, es hat ihn trotzdem, es hat Haseloff eben trotzdem nicht davon abgehalten, ähm, zu sagen, alle Probleme ausgelöst. Das ist der Konflikt, den wir da gerade haben, Regierung gegen äh, die eigenen Fraktionen. Und die Regierung musste eben nachgeben und musste am Donnerstag dann verkünden, dass die Steuererhöhung ausfällt und ähm, neue ähm, Wege gesucht werden müssen, um das Geld irgendwie einzusparen. Das ist ja
0: interessant. Eigentlich ist ja eine Regierung und auch die Fraktion ja durchaus äh, daran interessiert, dass das alles glatt läuft dass da nicht ständig irgendein Journalist kommt, nachfragt, warum klappt denn jetzt nicht und wo sind die Probleme. Da hat man ja irgendwie ein Interesse, dass das alles glatt läuft. Und dass Siegfried Burkwart am Dienstag, so nee, am Mittwoch war es, so detailliert erzählt hat, wie das abgelaufen ist und damit Journalisten sozusagen erklärt hat, wie unsauber aus seiner Sicht das alles war, da kann man den Grad der Angesäuertheit kann man da äh, draus, draus erlesen. Äh, das, normalerweise wird das nicht gemacht, dass es das so im Detail erklärt wird, wie, wie läuft das, wie, wie, wie laufen solche Absprachen. Die
1: waren pappensatt, also wie ja. gesagt, ich habe mich mit denen unterhalten, aber auch mit äh, verschiedenen aus der CDU telefoniert und die sagten ganz klar, also äh, wenn wir jetzt hier alles aus der Presse erfahren, das läuft genauso weiter wie unter dem letzten Finanzminister, denn Schröders äh, Kernproblem war ja die Kommunikation in die Fraktion hinein, das wurde ihm ja auch immer wieder vorgeworfen und jetzt geht es nahtlos so weiter und da kann man sich schon die Frage stellen, ob der neue Finanzminister einfach nahtlos da anschließt an den gleichen Problemen, die der alte Finanzminister nicht lösen konnte.
2: Ja, das Interessante ist, Lars, die Fraktion zielt eigentlich nicht auf den Finanzminister. Michael Richter ist quasi von der Fraktion ins Amt geschoben worden. Die, die Fraktion wollte Schröder ablösen und hat es geschafft. Haseloff musste ihn ablösen und die, die wollen eigentlich jetzt nicht den Finanzminister beschädigen. Ein Teil der Abgeordneten in der CDU, die wollen ganz klar den Ministerpräsidenten beschädigen. Mhm. Das ist ganz offensichtlich, dass haben ja auch Abgeordnete gesagt, das, was wir da beschlossen haben, nämlich diese Steuererhöhung nicht mitzutragen, das war eigentlich ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten. Ich glaube, das Signal ist auch bei ihm angekommen. Die Minen waren sehr angespannt. Am Donnerstag früh gab es diesen Sonderkoalitionsausschuss und ähm, als der Ministerpräsident da rausgekommen ist,
1: hat man gesehen, ähm, da äh, ging es zur Sache und er weiß, was auf dem Spiel steht. Ich glaube, da werden auch alte Rechnungen gerade so ein bisschen beglichen. Ich, bei euch stand es, glaube ich, auch äh, in, in der Zeitung und das ist das, was mir die Abgeordneten auch so ein bisschen gespiegelt haben. Haselhoff soll wohl immer mal wieder sagen, ähm, also jetzt sollen sich erstmal die Stillverhalten, die gar nicht ihr Mandat wirklich errungen haben, sondern ähm, die ähm, über die Liste quasi hineingekommen sind, also die nicht für den für, für ihr Mandat sozusagen gekämpft haben. Und ähm, das ist wohl bei dem einen oder anderen Abgeordneten ähm, wohl bitter aufgestoßen und der fährt jetzt ähm, Attacke in Richtung Haseloff.
0: Naja, das geht natürlich, also wenn sowas gesagt wird, das geht natürlich ins Persönliche rein. Da hm. ist ja klar, dass man sich dann angegriffen fühlt, womöglich.
2: Also das Signal ist ganz klar, ihr seid eigentlich nur so Abgeordnete zwei. Klasse, muss ja, man sagen. Ne? Ja, ihr habt ja, es nicht ja. geschafft, ja. euren Wahlkreis zu gewinnen.
0: Ja, was wagt ihr euch hier den Mund aufzumachen, sozusagen? Ja. Soll das heißen? Ne? Ähm, aber nicht nur Haseloff steht da schlecht da. Ähm, überraschenderweise ist es eigentlich auch Holger Stahlknecht, der jetzt schlecht dasteht. Da kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, Hagen. Der hat nämlich auch sowas wie eine Kehrtwende jetzt hingelegt.
2: Ja, eigentlich eine doppelte Kehrtwende. Stahlknecht war ja derjenige, der im Frühjahr äh, einen Beschluss des CDU-Landesvorstands äh, erwirkt hat. Ähm, wonach die, der Haushalt aufgestellt werden soll, ohne dass alle Reserven verfrühstückt werden. Das war wirklich ausdrücklicher Wunsch der CDU Sachsen-Anhalt. Die Reserven sollen nicht angetastet werden. Ähm, jetzt am Dienstag bei diesen Eckpunkten im Haushalt hat Stahlknecht genau dafür die Hand gehoben. Er hat dafür die Hand gehoben für das Ausgeben der Reserven und eben für die Erhöhung der Grunderwerbsteuer und er musste eben am Tag später alles das wieder einkassieren. Und er war dann derjenige, der gesagt hat, wir müssen jetzt noch härter sparen als vorher. Also es geht hin und her. Er selber erklärt das eben damit, dass er als Minister im Kabinett der Kabinettsdisziplin unterliegt das ist, die Schürfe früher für Haseloff hat mich angewiesen, ich konnte nicht anders, ja, das will er damit sagen.
0: Also da gab es auch ziemlich lange Gesichter in der Staatskanzlei, als Starknecht als Landeschef der CDU gesagt hat, also diesen Plan, den tragen wir nicht mit, nachdem er im Kabinett die Hand gehoben hat dafür, da gab es in der Staatskanzlei ziemlich lange Gesichter, es ist zumindest korporiert, dass, dass es da wenig Verständnis gibt, beim Ministerpräsidenten und Zeugen sagen, dass am Donnerstagmorgen, als sich der Koalitionsausschuss nochmal neu getroffen hat und überlegt hat, wie geht es jetzt weiter, mit welchem Zeitplan und was gibt es überhaupt für Optionen, um da jetzt irgendwie das Geld reinzuholen, was fehlt, äh, da sollen sich Starknecht in Hasedorf nicht angeguckt haben. Also das, zumindest ist das auch so äh, korportiert, dass es da äh, ziemlich Sozusagen äh, eine Funkstelle erstmal gab da. Naja, also, so
1: eisige Stimmung bringt die Sache natürlich nicht voran, wenn wir äh, gucken, die müssen sich ja jetzt irgendwie zusammenfinden. Montag tagt schon wieder der Koalitionsausschuss. Nächste Runde, ähm, gleiche Zusammensetzung. Und wieder
2: stehen wir vor der Tür und müssen irgendwelche, müssen die befragen, was sie denn ja. zustande gebracht haben. Äh, eine unangenehme Situation natürlich. Sie stehen mhm. unter Druck alle. Also worum
0: geht es jetzt? Vielleicht nochmal könnte man ähm, prognostizieren für die kommenden Wochen. Man muss irgendwie 600 Millionen Euro einsammeln. Das ist ungefähr eine Summe. Möglicherweise allerdings
2: mit der Ministerpräsident hat sich auf diese Summe nicht festgelegt. Ja. Das, war auch, äh, ja, das ist ja jetzt Zeit.
1: erstmal die Summe, die Sie quasi aus den Notgroschen nehmen wollen. Also 400.000 kommt ja da aus der Steuerspankungsgesellschaft. 200.000 kommt dann aus... Million. 200 Million. Was habe ich
2: gesagt? 400.000 und 200.000 ist okay. Also 400 Millionen, Millionen und 200 Millionen, das ist der Plan aus den okay. Rücklagen zu entnehmen. Hm. Und äh, dann nochmal diese 60 Millionen pro Jahr aus der der, äh, Steuererhöhung. Das war jedenfalls
1: der Plan. Also die,
0: die Lücke ist dann ungefähr 600, 700 Millionen oder genau. so plus minus. Da könnte man jetzt auch eine Mischkalkulation machen, dass man ein bisschen aus den Reserven nimmt. Ja, naja, so
1: einfach wird es aber nicht, weil ich meine, da sind ja noch andere Themen drin, die die SPD zum Beispiel nach vorne schiebt. Es ist immer noch das Azubi-Ticket da, das dass die SPD auf jeden Fall umgesetzt sehen will. Und es gibt immer noch die Schulsozialarbeit, die aufgestockt werden soll und für die auch Geld gefunden werden muss. Also das sind zwei große Themenkomplexe, die auch noch richtig Geld benötigen. Mhm. Und ob das bis zum Ende des Jahres überhaupt gelöst werden kann, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
0: Wie, wie macht man es? Also wo holt man das Geld jetzt raus aus diesem riesen Finanzplan, der jetzt steht eigentlich? Gibt es verschiedene Mechaniken? Man kann jetzt zum Beispiel überlegen, was war im laufenden Jahr 2019, was stand da alles drinne und alles, was dazukommen sollte jetzt in den kommenden Jahren, das guckt man sich an und streicht halt das sozusagen, was jetzt extra drauf käme. Und äh, ja, das könnte zum Beispiel die Kommunen treffen, es könnte Schulsozialarbeit treffen. Das hast du ja gerade gesagt, da käme was dazu. Äh, das könnte der Straßenbau sein, da ist mehr Geld eingeplant als bisher. Ähm, solche, um solche Sachen wird es gehen, denke ich mal.
2: In jedem Fall wird es wehtun. Es ja. werden ähm, Minister dastehen, die Sachen schon in, in, äh, in trockenen Tüchern geglaubt haben und die jetzt äh, feststellen, es wird doch nichts. Ja. Und äh, das ist der Moment, der der äh, Koalition immer noch bevorsteht, obwohl eigentlich alles fertig sein sollte.
0: Und in zwei Jahren sind Wahlen, also das will natürlich keiner, dass äh, einem jetzt noch auf der Ziel gerade da das große Projekt wegschnappt wird.
1: Ich hatte ein ständiges Schlafdefizit. Ich kann mich an viele Wochen erinnern, in denen ich nur vier bis fünf Stunden Schlaf hatte, das ist auf Dauer ungesund und da gibt es Situationen vor dem Ausgebranntsein und ich weiß, dass es so manch anderen auch so geht. Das ist jetzt kein Zitat von mir, ähm, wobei es manchmal auch zutreffen würde, sondern das äh, sagt Burkhard Lischka in einem Interview mit dir, denn da geht es um das Thema Burnout bei Politikern, aber das Ausgebranntsein in der Arbeit und wir stellen ja fest, dass das nicht nur ihm so geht, sondern ganz vielen Bundestags- und vielleicht auch Landtagsabgeordneten. Du hast dir ja das mal ein bisschen genauer angesehen, Hagen. Da ist schon eine Menge Sprengstoff drin. Ne?
2: Ja, Lars, ich war am Montag in Berlin und habe Burkhard Lischka dort interviewt in seinem Büro im Reichstag. Es war ein wirklich ungewöhnliches Interview, weil er so offen geredet hat, weil er genau geschildert hat, was er in den vergangenen Jahren in der ähm, Politik erlebt hat, bei seinem Ausflug in die bezahlte Politik, wie er das selber nennt und äh, was er gesagt hat, das, ist, das muss einem wirklich zu denken geben, ähm, wir, wir kennen Politiker, die äh, nicht die Fleißigsten sind, das gibt es alles. Aber äh, ein Großteil der ähm, Abgeordneten leistet doch wirklich sehr, sehr viel. Es sind enorme Anforderungen und ähm, das, so wie Lischka das geschildert hat, ähm, das war sehr eindrücklich. Ne? Man, man merkt daran, was er selber ähm, geopfert hat in all den Jahren. Er war jetzt zehn Jahre lang im Bundestag. Er hat vor ein paar Jahren noch den Landesvorsitz der SPD übernommen und ähm, das hat Opfer gefordert. Er hat ein Beispiel erzählt, dass er seiner Tochter versprochen hatte, ähm, bei einem Sportereignis dabei zu sein, bei einem Kanurennen, an dem sie teilgenommen hat. Und ähm, er hatte den ganzen Tag, es war ein Sonnabend voll mit Terminen und hat es dann erst im letzten Moment geschafft, als sie schon gerade beim Zieleinlauf war. Also er hat nicht nur für sich verzichtet, sondern auch für andere. Seine Familie hat mit drunter gelitten und so wie er das geschildert hat, fand ich das wirklich sehr eindrucksvoll und er ist nicht der Einzige, dem es so geht.
0: Äh, Leschka sitzt jetzt relativ weit vorne im Bundestag, zumindest war es bis jetzt so. Der ist innenpolitischer Sprecher, der ist also für alles zuständig, was Polizei, ähm, Bundeswehr, äh, andere Sachen. Bundeswehr nicht, aber Terror, Geheimdienste, und, äh, Einwanderung, genau. Flüchtlinge. Das heißt, er hat da ein großes Themenspektrum, ist auch oft gefragt, tritt auch häufiger mal im Fernsehen auf, jetzt nicht gerade in Talkshows, aber schon, wenn es darum geht, was ist zu sagen nach einem Anis Amri Untersuchungsausschuss oder so. Was hat er denn gesagt, was jetzt so die großen Knackpunkte sind in puncto Belastung?
2: Ja, er sagt, die, ähm, die vielen Termine sind einfach äh, schlauchend, also er hat erzählt eben, wie kurz er nachts schläft. Er ist bekannt dafür, dass er wirklich in aller Herrgottsfrühe aufsteht, morgens irgendwie halb fünf oder so und dann fängt er an sich vorzubereiten auf, äh, auf den Tag. Er ist bekannt dafür, dass er einfach äh, sehr viel Zeit in Vorbereitung steckt, er will äh, immer sicher sein, einen Plan B auch in der äh, Hinterhand haben und ähm, das hat einfach viel Zeit gefressen, dann natürlich das Hin- und Herfahren, die Termine, Ortsvereine noch bis in die Nacht, also er hat gesagt, hatte viele Wochen, in der jede Nacht äh, um elf, zwölf nach Hause gekommen ist. Also
0: Magdeburg, Berlin zum einen äh, seine Heimat und äh, beziehungsweise sein Wohnort und äh, Landeshauptstadt, äh, Bundeshauptstadt, aber auch in Sachsen-Anhalt weil er als Landesvorsitzender eben viele Termine hat.
2: Ja, er muss äh, natürlich die, die ganzen SPD-Ortsvereine irgendwie aufrichten, die nach den äh, letzten Wahlniederlagen äh, auch äh, teilweise einfach verzweifelt sind und und gar nicht mehr in der Lage sind äh, Politik zu machen. Und zu denen ist er mal hingefahren, hat denen äh, gut zugeredet. Das ist alles Zeit, die, die er da reingesteckt hat. Tja, und ähm, die Frage ist, ob das der Politik gut tut. Ja, Lars, du hast das ja auch, du kennst diese Phänomene, diese, diese äh, Dauersitzungen, ähm, auch von der Bundesregierung oder ähm,
1: in, in Europa. Ähm, das ist eine enorme Belastung. Natürlich ist das eine enorme Belastung, ist auch ein bisschen hausgemachtes Leid, muss man sagen, an vielen Stellen, weil gerade bei einem Burkhard Lischka ist es ja so, da kommen ja viele Sachen zusammen. Der sagt, ich will im Bundestag sein, ich will Landesvorsitzender sein, ich war bis vor kurzem auch noch in den Kommunalparlamenten noch mit unterwegs. Er ist im Stadtrat weiterhin. Ja. Genau und von daher heißt das natürlich, man hat ganz viele Felder, die man abfrühstückt, weil man das aber auch will. Also das ist ja, Bogatlischka ist ja auch nicht mit der Waffe gezwungen worden, Landesvorsitzender zu werden, sondern das war auch eine aktive Entscheidung, auch wenn die Personaldecke der SPD relativ dünn ist. Mit der Waffe nicht, glaube gezwungen, könnte man schon sagen. <lacht> Und dann hast du äh, das Gleiche auf dem kommunalen Bereich, da muss er jetzt auch nicht zwangsläufig antreten, das macht er aber, das macht er bestimmt auch gern, aber ähm, es ist natürlich auch eine Entscheidung, die man selber getroffen hat. Gegensätzlich, wenn man das jetzt wieder aus der Sicht des, des Hörers sieht, des Lesers sieht, äh, wenn da eine Krankenschwester einen ganzen Tag Schichtdienststrei äh, schiebt und dann abends noch Haushalt und Familie äh, betreibt und dann auch nur drei, vier Stunden Schlaf hat, ähm, das ist nicht so hausgemachtes Leid. Also von daher, ja, es ist, ist schlimm, aber es ist auch ein bisschen jammer noch auf hohem Niveau, finde ich.
2: Das sind die Mechanismen auch in der Profipolitik. Ähm, wer es dazu was bringen will, der muss einfach viel präsent sein, muss bei, bei äh, ewig langen Sitzungen immer dabei sein und ähm, klar, das äh, das, das ist Teil des Problems und äh, ich, ich habe heute Morgen gesehen äh, einen Tweet von Tino Sorge, dem Bundestagsabgeordneten aus Magdeburg, der äh, noch nach Mitternacht ein Foto von sich aus dem Bundestag äh, verbreitet
1: hat. Ähm, oh, wie, wie viel PR steckt denn in so einem Foto, wenn ich mal ganz ehrlich na, sie bin? Sie
2: sind natürlich also, sicherlich auch teilweise stolz darauf, was sie, äh, was sie leisten, ähm, das, sie, sie zeigen das auch demonstrativ, äh, demonstrativ einige. Das gehört dazu.
0: Ich will mal, ohne PR jetzt ins Spiel zu bringen, mal drei Sachen sagen und dann eine Frage in den Raum stellen. Also wir kommen aus einer Landtagssitzung, ähm, die hat am Donnerstag begonnen und ging dann am Freitag weiter. Zwei Tage, normalerweise sind es drei, aber diesmal nur zwei. Donnerstag, da stand auf der Tagesordnung, dass es von 9 Uhr bis 23 Uhr und ein paar Zerdrückte geht. Da dachten wir schon am Mittag, 23 Uhr halten die niemals, das wird eher um drei nachts. Das zum einen. Zum zweiten, ähm, ein ganz bekannter Fall, Sarah Wagenknecht hat letztens ähm, in einer Talkshow aufgelöst oder ähm, aufgeklärt, ähm, dass sie an Burnout gelitten hat oder leidet das ist eine Folge der Politik gewesen und der enormen Belastungen, die sie da hatte, unter anderem als linken Fraktionsvorsitzende. Und Nummer drei, es ist letzte Woche ein sehr bekanntes Klimapaket verabschiedet worden der Bundesregierung. Die haben sich abends getroffen, um dann in der Nacht zu verhandeln. Das war schon so angelegt. Was ist denn das für ein Problem aus eurer Sicht, wenn Politiker auf so einem Level arbeiten? Also wenn das die Belastungen sind, auf die man sich auf jeden Fall einlassen will, wenn man die wichtigen Entscheidungen in diesem Land trifft.
1: Naja, die Entscheidungen sind halt auf viel zu wenig Schultern verteilt. Das ist ja im Prinzip das Gleiche mit dem Beispiel, was ich jetzt auch gebracht habe. Zu sagen, man ist jetzt Landesvorsitzender, man ist jetzt im Landtag und man ist plötzlich noch im Kommunalparlament. Wenn das alles immer nur auf einer Schulter ruht und man plötzlich keine Ahnung, in einem Koalitionsausschuss sitzen muss, man ist aber noch in einem Fachausschuss für Umweltverkehr, hast du nicht gesehen und hat gleichzeitig aber noch auf seiner eigenen politischen Ebene noch Dinge vorzubereiten, weil man dann Kommunalvorsitzender, Kreisvorsitzender, Landesvorsitzender einer Partei ist, dann stürmen sich halt die Aktenberge auf dem eigenen Tisch. Das ist ganz klar. Aber das ist ja eine Mechanik, die muss ja die Politik von innen heraus ändern. Also da muss sich halt auch die, die ganze Arbeitslast dann auch auf mehrere Schultern verteilen. Das kann nicht sein, dass das einer dann alles machen muss.
2: Na, also äh, ein gewisses Problembewusstsein kann man erkennen. Ähm, Jan, du hast danach gefragt, was hat das eigentlich für Folgen? Das hat natürlich die Folge, dass bestimmte Leute von vornherein überhaupt nicht mitmachen, weil sie sagen, den Wahnsinn mit den ganzen mitternächtlichen Sitzungen tue ich mir nicht an. Möglicherweise sind es ja sehr kluge Leute, die nicht mitmachen. Und die dann in der Politik weiß, fehlen. Das ist der eine Aspekt. Ähm, zum anderen ähm, ist es natürlich auch so, dass, ähm, also Lars, du hast gesagt, die Politik muss irgendwie darauf reagieren. Ansätze sehen wir. Also jetzt hier bei der Landtagssitzung, die bis 23 Uhr dauern sollte, haben wir es nicht gesehen. Aber es gibt zum Beispiel ähm, bestimmte Parteien, die einfach eine Obergrenze für Parteitage setzen. Die AfD mhm. zum Beispiel hat beim letzten Parteitag angekündigt, 5 Uhr ist Schluss. Die haben sonst auch bis Mitternacht schon getagt, habe ich alles schon erlebt und ähm, die haben gemerkt, dass das geht
1: einfach nicht, weil die Leute auch noch eine Familie haben. Die wir ja, ja. Also wir sehen das ja auch aus der Landtagsebene runtergezogen, also ich mein Lieblingsbeispiel ist da zum Beispiel der Tobias Krull, der ist hier führt überall. Also ähm, da gab es vor Jahren mal so eine Kolumne hier in Magdeburg, ähm, so einen anonymen Blogger, Hildgunst nannte sich der und der schrieb über Tobias Krull immer Mr. Ehrenamt, weil äh, man die Volksstimme aufgemacht hat und man hat ein Foto von Tobias Krull wieder bei einer ehrenamtlichen Veranstaltung gesehen und das macht aus meinen Wahrnehmen, Tobias Kohl, nicht, weil er so gerne in der Zeitung ist, sondern weil er sich wirklich für soziale Themen beispielsweise unglaublich interessiert und auch engagiert. Und dadurch hat er aber eine, die Landtagssitzung, ähm, er arbeitet für den Stadtrat immer noch zu, er war früher war sogar äh, Mitarbeiter im Stadtrat und hat immer noch diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, die den Kalender dann manchmal bis 22 Uhr voll machen. Und das bedeutet dann eine Dreifachbelastung, Vierfachbelastung und Familie hat er dann auch noch. Aktuelle Debatte im Landtag in dieser Woche, es ging mal wieder um die Lehrer und die nicht vorhandenen Lehrer im Land. Der linken Fraktionschef Thomas Lippmann attackiert jetzt nicht nur Marco Tullner, dem Bildungsminister, sondern zielt in seiner Kritik jetzt auch auf den Ministerpräsidenten. Denn Lippmann sagt, in den letzten zehn Jahren hat Haselhoff Wirklich nur zugesehen, wenn es um die Bildungspolitik im Land geht und das, was in Tullners Haus passiert, das ist schon lange nicht mehr unter Kontrolle. Und jetzt fordert er, dass alle Stellen einfach ausgeschrieben werden, dass es nicht mehr diese bürokratische Ausschreibungsmechanik gibt, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, wo jede Stelle einzeln ausgeschrieben ist, sondern dass die Landkreise sagen, wir haben offene Stellen, die müssen besetzt werden, bitte bewerbt uns da, bitte bewerbt euch darauf. Ihr habt es vielleicht auch am Rande so ein bisschen, die Diskussion mitbekommen. Wie seht ihr das? Ist das ein Thema, was wir jetzt irgendwie schnell gegriffen haben, diese Diskussion, die jetzt aufgekommen ist?
0: Das ist ein Dauerthema seit drei Jahren. Ich habe das Gefühl, wir sprechen jeden Monat über das gleiche Problem. Das okay. ist auch ein Originalzitat aus der Landtagsdebatte gestern. Das hat nämlich die SPD-Bildungspolitikerin ja. gesagt. Ähm, das, naja, aber es, ist, es, gibt ein, es gibt die Probleme. Es wird immer schlimmer. Es fehlen immer mehr Lehrer, kann man sagen, in den Schulen. Ähm, aktuell ist es jetzt so, es gab eine, im Februar eine Ausschreibungsrunde. Da gab es ungefähr 900 offene Stellen, die besetzt werden sollten mit neuen Lehrern und ein Drittel ist ungefähr besetzt worden. Und damit nicht genug, 150 Lehrer, glaube ich, die voll ausgebildet 157. sind, 157 hm. hat man weggeschickt, weil, die, weil das nicht passte. Also die hm. haben sich auf bestimmte Sachen beworben und die haben sie nicht bekommen. Das ist gemeint mit starrer Ausschreibungsmechanik. Also die haben dann lediglich den Hinweis bekommen, es gibt noch andere Stellen, auf die ihr euch dann bewerben könnt, aber die werden weggeschickt. Und das Um ist die Mechanik
1: mal vielleicht ganz kurz zu erklären, warum das so kompliziert ist. Ich habe mich in der letzten Woche auch mit Thomas Lippmann mal unterhalten und der hat das Thema mal so ein bisschen faktisch aufgedröselt. Muss ich vorstellen, wir haben jetzt eine Schule in Salzwedel beispielsweise, die hat wissentlich fünf offene Stellen. Dann sagt das Bildungsministerium, melde uns doch mal drei davon, die wir vielleicht besetzen könnten. Dann guckt das Bildungsministerium über diese drei Stellen drüber und sucht eine zur Ausschreibung aus. So, Und dann kann die Schule in Salzwedel vielleicht das Problem haben, dass in dem, aus, äh, an dem, in dem Bewerberkreis beispielsweise genau dieser Bewerber nicht drin ist. Aber die, es gäbe vielleicht vier Bewerber, die auf dieses andere Stellenpaket passen würde, aber die Ausschreibung, die ist nicht vorhanden, weil jede Stelle dezidiert ausgeschrieben ist. Also wir suchen den Chemielehrer für Sekundarstufe 2 in Salzwedel und wir suchen nicht einen Lehrer in Salzwedel und daher wäre der Bewerberpool deutlich höher. Und das ist die Hauptkritik, die Thomas Lippmann jetzt auch in Richtung Bildungsministerium gibt, denn andere Länder, Sachsen, Thüringen, machen das bereits schon so.
2: Ja, unterm Strich ist die äh, Lage tatsächlich äh, einfach katastrophal. Man muss das so sagen, die, äh, die Landtagsdebatte hat nicht ähm, ohne Grund äh, nicht mehr, vor allem auf Tullner, auf den Bildungsminister gezielt, sondern auf den Ministerpräsidenten, weil Tullner einfach ähm, objektiv der, der am, am meisten in der Kritik stehende Minister ist, vielleicht zusammen mit äh, Claudia Dalbert, äh, die in ihrem Bereich auch viel Kritik einfährt. Aber ähm, die Fakten sind so, versprochen war 103 Unterrichtsversorgung, das heißt, jeder Unterricht soll gegeben werden und es gibt noch eine kleine Reserve, das ist diesen, diese drei Prozent obendrauf, es gibt eine Reserve für den Fall, dass Lehrer krank werden. Davon sind wir weit entfernt. Und wir entfernen uns weiter davon. Bruno ist davon gestern auch ganz offiziell abgerückt. Er sagt, ja, das äh, werden wir nicht erreichen. Ist keine Neuigkeit eigentlich unter, äh, unter der Hand, wird das seit langem auch erzählt. Also hat auch das Bildungsministerium schon lang, lange gesagt, dass wir das nicht erreichen werden. Aber es ist natürlich ähm, Offenbarungseid. Ähm, und wenn wir gestern äh, oder am, ja, am, am Donnerstag vom Bildungsminister hören, ja, es ist richtig, niemand bestreitet das ja. Wir sind im Lehrermangel angekommen. Ja, das ist natürlich Humbug. Wir sind nicht jetzt im Lehrermangel angekommen. Der vorige Bildungsminister ist im Lehrermangel mhm. angekommen. Schon äh, Stefan Dorgalow musste das einräumen. Er hat damit gekämpft, dass nicht genug Lehrer da sind. Das Problem ist, bisher wurde keine Lösung dafür
1: gefunden und der Mangel verschärft sich dadurch. Und Töner, der hat da auch momentan noch keine Lösung im Köcher. Der eiert auch relativ stark rum, wenn es ähm, um die Diskussion geht. Wir haben das in der Landtagssitzung gesehen, ähm, dass er die Argumente von Lippmann sehr oberflächlich auch äh, von sich gestoßen hat. Aber es gibt eine Partei, die meint, die hätte die Musterlösung dafür im Programm und wir können uns ja mal anhören, wie die AfD so denkt, das Lehrerproblem lösen zu können.
0: Die Behebung des aktuellen Lehrermangels wäre dabei ganz einfach möglich. Wir reduzieren zuerst alles, ausnahmslos alles, was sinnlos Lehrerkapazitäten auffrisst. Also Stopp mit dem Inklusionsirrsinn und generell Rückkehr zu leistungshomogenen Klassen. Der Unterricht muss sich wieder auf seine Kernaufgabe konzentrieren, die Wissensvermittlung. Unterricht ist keine allzeitige Bespaßung, keine permanente Projektwerkstatt und kein Zeitvertreib. Also auch Rückkehr zum guten alten Frontalunterricht, strenger Zielgleichheit und Disziplin in Klassen. Das spart nicht nur Lehrer, sondern würde dazu führen, dass die Kinder an der Schule wieder etwas lernen.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gestern gesehen habe, was da Hans-Thomas Tilschneider von der AfD von sich gegeben hat, da wird mir schon ein bisschen anders. Also ähm, das Thema Inklusion komplett aus den Schulen zu verbannen und zu sagen, ja, naja, Eltern, die jetzt schon so schwere Schicksalsschläge haben, ein behindertes Kind großziehen zu müssen und ähm, damit auch jeden Tag leben müssen, die den doppelten und dreifachen ähm, Aufwand zu betreiben, um überhaupt mit äh, dem, kind, äh, dem Kind ein lebenswertes Leben zu liefern und dann zu sagen, ähm, wir geben den Schülern gar keine Möglichkeit, am normalen Unterricht, an einem normalen Klassenleben teilzunehmen. Das finde ich schon ein starkes Stück. Danach kommt noch, das habe ich jetzt weggeschnitten, weil das ähm, ist das übliche Getöse, ähm, die Forderung, ähm, auch alle ausländischen und äh, immigrierten Kinder aus den Klassen herauszunehmen und die sollen sich doch nach Möglichkeit selbst unterrichten. Diese Diskussion mit der AfD zu führen, das kann man sich im Grunde auch schenken. Da kann ich mich auch eine Stunde an den Lichtschalter stellen und immer an- und ausmachen. Der Erkenntnisgewinn wird im Grunde der gleiche sein. Aber dieses Thema finde ich, ähm, da, da weiß ich nicht, warum man das als AfD so nach vorne schiebt, ist man wirklich so gestrig gewandt, dass man diese Themen immer noch ähm, als aktuell und wichtig sieht.
0: Na, Also man könnte ja auch anders vielleicht fragen, äh, Lars, du standest ja selber auch mal kurz vor Schulklassen. Ähm, hast du denn den Eindruck äh, aus der Zeit und aus deinen Recherchen, dass, äh, dass da noch äh, Lehrerkapazitäten verschenkt werden oder vergeudet werden sozusagen an den Schulen?
1: Da verschenkt wird dann gar nichts und vergeudet wird da im Endeffekt auch nichts. Also das ist ja alles wichtige Aufgaben, die getätigt werden. Da finde ich das Thema Schulsozialarbeit beispielsweise deutlich wichtiger, dass man genau den Lehrern, die dann am Limit ihrer Kapazitäten sind, dann einfach noch jemanden daneben stellt, der dann quasi diese pädagogischen Aufgaben, diese sozialen Aufgaben dann auffängt und die dann quasi von der eigentlichen Lehrarbeit ableitet. Das finde ich durchaus wichtiger und das wäre auch eine Forderung, die ich hier wahrscheinlich mehr gesehen hätte, als zu sagen, wir tun jetzt einfach so, als gibt es das Thema Inklusion nicht, wir machen die Augen zu und sollen die doch bitte selber zusehen, wie sie mit dem Thema klarkommen. Also das ist definitiv keine Lösung.
2: Die Argumentation von äh, Till Schneider ist natürlich ähm, die, die bekannte Argumentation, die sich eigentlich durch alle Politikfelder zieht. Ähm, das Problem sind die Ausländer, will er letztlich damit sagen. Ähm, wir haben in Sachsen-Anhalt sehr, sehr viele Schulen, die äh, vergleichsweise wenig ähm, Migrantenkinder haben, also wenig Flüchtlingskinder oder sonst Zugewanderte. Äh, einige, sehr viele. In den Großstädten gibt es einige Schulen, die ähm, offensichtlich überfordert werden von der, von der Zahl der ähm, zugewanderten Kinder. Ähm, das funktioniert nicht gut mit der Verteilung, muss man da einfach mhm. sagen letztlich ist die Frage, ob es Tilschneider da wirklich jetzt um einen besseren Unterricht geht oder ob es einfach nur wieder ein, ein Weg ist zu sagen, ähm, wir, wir müssen irgendwie uns abgrenzen, wir müssen die die rausschaffen äh, in Sonderklassen. Das ist ja das äh, auch so ein Signal, was was AfD-Anhänger dann feiern. Ja, Einer, der mal sagt, hier raus mit denen. Mhm. Äh, er begründet das dann irgendwie mit dem Unterricht, aber im, im Kern geht es vielen dann wahrscheinlich einfach nur um diese strikte Trennung. Die deutschen Kinder sollen da
1: gefälligst wieder unter sich sein. Und Fernab dieses äh, Themenspektrums haben wir uns natürlich trotzdem mal angeguckt, was ist denn jetzt eigentlich los in der Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt und was sind denn die Probleme, die jetzt angegangen werden müssen und damit es nicht immer nur eine Diskussion zwischen uns dreien ist, sondern auch derjenige, der das Ganze verantwortet, sich einfach mal Rede und Antwort stellen muss, haben wir uns für die nächste Woche dem Bildungsminister Marco Tullner ins Studio eingeladen und er wird uns Fragen und Antwort stehen müssen, genau zu diesen Themen und das hören wir dann wieder hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts
1: der Politik Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung jederzeit auf Audionau und in der Radio Brocken App